0: 好，我们来看一下二上第六课《歌剧听看听》这一个单元，在一刚开始他就介绍了遇见歌剧，然后这一课讲的是，哎、欸。歌剧呢，在生活中是无所不在的。在现今多媒体非常发达的现在，你会发现歌剧的音乐常常被用在我们的电影啊、广告、电视剧、流行歌里面。那它就为这这些呃影视作品、影像作品增加了一些艺术性，然后同时呢，又可以传达出这影像要表达的东西、要表达的意境，这样子。好，然后课本里面呢，就举例两个例子，他讲到说，威尔第的《弄成的音乐呢，被南拳妈妈用在呃“谁是你好朋友”里面。好，然后另外一个例子是毕才的《卡门》，被用在哦，我可能不会爱你这个偶像剧里面其中一个电影片。呃，电视剧的片段呈现出女主角很开心、雀跃的心情，这样。然后课本里面就放了《爱情像只野鸟》的谱例，那是法文的原文的歌词版本。好，然后所以课本呢就稍微总结了生活中你常常遇到的歌剧。那总结来说就是。哎，音这个歌剧音乐呢，对于剧情啊、呃、是有推波助澜的效果的。然后，而且歌剧本身这种艺术就是涵盖文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈，它是一个综合式的艺术，它本身就已经包含很多，所以呢，它用在哎其他的地方也不意外，也是可以很搭配的。接下来，在歌剧的特色这个大标题下面，课本就介绍了歌剧的几个要点。好，首先，歌剧呢，它呃很注重演员唱的时候这种美声唱法，也就是意大利文的 bel g a n d o 那它是强调你要特别表现出那种优美的音色、清晰的咬字，然后要有很细腻、很纯熟的技术，然后表现出流畅的旋律。然后共鸣腔要是一个诶、欸、很有技巧的共鸣腔，展现技巧的一种唱腔这样子。然后歌剧的歌词内容呢，主要就会呃用来抒发这个剧中人物的情感，然后让它可以展现实力，同时又表达剧情这样。然后包含了咏叹调 aria， 还有宣叙调 recitative。那除了歌唱的部分呢？那诶，如果用这个重诶形式唱的这个编制形式来说的话，就是会有独唱的，然后重唱跟合唱这样子。另外呢，这是声乐的部分嘛，器乐的部分也会有管弦乐团，可能开头会有一个序曲，中间会有间奏曲这样。好，然后呢？课本就提到了早期歌剧的题材，其实是从希腊的神话，还有一些传奇英雄的事迹，呃，所演变而来的。内容是比较震惊、严肃、庄严的。但是后来呢，大家就在这样子的正歌剧里面加入了喜剧的元素。而而且大获好评哎、欸，然后所以就发展出了喜歌剧 （opera buffa） 这一种歌剧的类型。它的内容呢，就跟正歌剧严肃的氛围很不一样哦，它就变得比较诙谐幽默。那剧情通常就是会给你一个 happy ending。那这样子的喜歌剧呢，在欧洲，哎、欸，十八世纪呢，就大大的被推广，大家都看得很开心，乐在其中。特别是一个很有名的歌剧作家，也、就是古典时期的莫扎特先生，他就把十八世纪的歌剧，尤其是喜歌剧呢，发展到巅峰。但是呢，哎、欸，还是要说一下莫扎特这个喜歌剧呢，呃，不只是有呃风趣幽默的。然后让人看了心情很好的剧，喜歌剧的剧本之外呢，他在音乐上呢还是有非常精心的设计，所以也算是一个雅俗共享的一种呃作品啦。好，那莫扎特呢最具代表性的作品就有《费加洛婚礼》，还有《摩迪。那课本呢有特别再把呃《费加洛婚礼》稍微拿出来。哎，简介一下，讲到说《费加洛婚礼》的剧情是讲到，一个伯爵的仆人费加洛先生，好、呃，然后还有伯爵夫人的侍女是苏珊娜，他们两个就很喜欢，本来已经要办婚礼了，可是呢，这时杀出了这个伯爵，却爱上了苏珊娜，想要从中破坏。好，可是真心相爱的费加洛还有苏珊娜呢，他们就还是诶、欸、相信着真爱无敌，真爱伟大，他们就排除了万难，最后终于终诶有情人终成眷属，还是完成了婚礼。课本举了一首歌曲里面的 aria， 那这首歌是《情为何物》，他就举了一段短短的谱例，那这段 aria 就描述了。暗恋伯爵夫人的这个少男凯鲁碧诺，好，唱出这个情窦初开的动听的曲调。好，下一个大标题是歌剧大师。好，那在歌剧大师里面，他就提到了两个国家的，在十九世纪的两位。歌剧大师分别是威尔蒂还有华格纳，那他们两位就被认为是十九世纪在意大利还有德国最具影响力的两个歌剧创作者。那他先讲威尔蒂，好，他就说威尔蒂呢是意大利歌剧的巨擘，他的歌剧作品场面超级盛大，然后题材超级多元，剧情感人肺腑，很深刻。然后他特别提到了作品《那布果》《那布口》，那这部作品是在讲爱国精神，然后还有讲到《弄臣》，然后也讲到《茶花女》，然后还有讲到《阿依达》，那就说这些作品呢，就是很多是充满异国风格的曲调的，呃，特别是《阿依达》是充满异国风格的。去掉，然后就说到这些作品，它的呃旋律性都非常强烈，都很有记忆点，让人一听就很容易朗朗上口，很容易跟着唱起来。好，然后课本也画了一个漫画。小方格是特别画《茶花女》的剧情故 事， 他就提到了《茶花女》的剧情是由女主角交际花茶花 女， 然后她遇到了男主角。啊，阿弗雷多，然后就一见钟情，发现是真爱。可是呢，他们之间的情感却受到了男主角的爸爸给阻挠，因为他爸爸就怕说这个茶花女可能是一个爱钱，然后又风流、呃，形象不太好的女生，所以就是不想要让她跟她儿子在一起。那一听之下，这个女生就呃觉得颜面受到，呃，受到很。很委屈这样子，所以他就跑走了。结果跑走之后，男主角就追上去啊，因为女主角只留了一封信就提他的皮箱走人。所以男主角追到那边的时候，然、啊、后就一直直问他，他就觉得很生气呀、啊。但是这个时候，彩花女就经不起男主角阿弗雷多的质问。然后就受到很大的打 击， 这样子觉得很还是很心 碎， 然后就一病不起。那结果阿弗雷多知道事情的真 相， 就后来才知道是他爸爸从中作梗。知道之 后， 男主角就非常的难过懊悔。那后来他在见到这个女主角的时 候， 其实女主角茶花女已经是病 重， 然后很快就离开人 世， 所以是一个带着遗憾。的一个故事剧情。好，接下来呢，课本就有举谱例哦，他举的是《茶花女》的谱例。然后第一个是《饮酒歌》二重唱，那是由阿弗雷多还有茶花女两个人初次相遇的时候举杯庆祝欢乐的时光，还有真挚的情感这种美好的氛围的一首歌。好，《饮酒歌》那个、歌词大概就是在讲说啊，快乐让这个生活感到非常美满。那你要怎么样有美满的生活 呢？ 哇， 你就是需要有爱 情， 所以就是他们那个时候就在粉红泡泡里面 啦， 所以就唱了这首歌。好， 课本剧的下一首歌呢是是瓦列莉小姐 吗？ 是瓦列莉小姐 吗？ 这一首 aria 呢是阿弗雷多的爸爸杰尔 蒙， 就是跑来质问。这个茶花女，然后要说服茶花女跟她儿子阿弗列多离开的时候，所唱的一段啊、哦，刚刚我讲错了，它并不是阿瑞亚咏叹调，它是一段宣叙调。好，是充满戏剧性的说话式的曲调。好，你可以想象，他如果是要炮火连珠的去质问茶花女的话，势必可能是要用宣叙调才能表现出这种情绪的张力。好，那他的歌词大意大概是在讲说，诶、欸，是瓦列利,利小姐吗？我是阿弗列多的爸爸啦。那我觉得你可能会造成我的儿子走向毁灭性的结局，不行，这样子，所以我必须要阻止他，就是沉迷于你这样子。好，讲完了威尔第，我们接下来就来看德国的大将威呃华格纳先生。那华格纳先生最为人所知的就是他很擅长处理音乐跟戏剧两个双轨并进，一起创作。这样，华格纳不止写音乐，他同时也自己写剧本。那然后再帮剧本搭上音乐，这样子，他自己的心中是有一个很雄大、很伟大的一个蓝图，就是他要一手包办所有的东西，有点像是现在电影的监制，他要能够掌控哎、欸、画面、影像，然后同时又要处理音乐的进行这样子。所以呢，在他的手下完出来的作品呢，就是他会让这个音乐、舞蹈。诗词、整个美术效果等等，所有关于一部好的作品所应该要有的要素，它全部都会非常去呃精精密的去计算、去规划、去设计这样子。那课本呢，就提到了他最伟大的作品之一《尼贝龙根的指环》的第二部。女武神里面的序曲很有名啊，常常用在电影配乐。第二部这个序曲，也就是女武神的飞行，它里面就用到大量的铜管乐器，制造出一个气势磅礴的音乐效果。好，也因为这样子呢，它常常就被选来用在电影配乐。我觉得特别是适合用在那种星际啊、宇宙啊，或者是有那种呃非常浩瀚场面的。电影，好像是电影啊，《飙风雷哥》这部电影呢，就把女武神的飞行用在她沙漠追逐的这一段片段。那搭配上她的画面是在西部有那种西部牛仔的风情，那配器上可能稍微有调调整了一下，可是就是整个搭配上画面是一气呵成，非常的融合。那课本就有放了一小段《女武神》开头的这个谱例哦。接下来呢，课本里面介绍了一部童话歌剧，叫做《汉塞尔与葛丽特》。《汉塞尔与葛丽特》，那它是由德国作曲家 h u m p e r d i n k 所创作的，然后诶，这位 h u m p e r d i n k 相当的冷门，从来没有听过。但是呢，他哦，好，他是一位出生在一八五四年到一九二一年，算是有点偏现代的一位作嗯、呃、作曲家这样子。那 j o h a n h u m p e r d i n 可能他在童话歌剧《汉塞尔与格丽特》里面，他用的故事剧情是格林兄弟，呃所写的这个格林童话里面的一个故事。那他用的故事内容是，哎，观众都非常熟悉的，而且他的剧情是描写平民的生活，那整个是很接地气的。那在课本里面就。呃，稍微在每一幕都提了几个谱例来跟大家介绍、简介一下剧情。例如课本提到了第一幕，呃，在讲剧情是讲到汉塞尔跟格丽特这对兄妹在家里玩的时候，那一边玩就唱着德国北部的这个童谣。那妈妈就看到他们没有在帮忙打扫家里做家事啊，结果在那里玩，在唱歌，就很生气，就命令他们赶快去做事，赶快去森林里面采草莓吧。所以第一个谱例呢，就是放苏舍，亲爱的苏舍。他的歌词大意呢，是在讲说苏舍啊，亲爱的苏舍。嗯，看起来苏舍是一位是一只小鹅这样，然后就说。稻草堆中谁作响？好，很可听起来很可爱，可能是在问说，是诶，听他们听到稻草里有声音，不知道是谁这样子。好，那接下来就到第二幕啊。第二幕剧情讲述着，诶，他们被赶到森林采草莓，可是天色很暗，结果兄妹竟然就这样子迷路在森林里面了。哇，此时他们的救命恩人,人出现喽，睡眠仙子出现了，而且保护着他们，然后赐给他们一个甜美的梦。所以普利呢，就放了一首来自于这个睡眠天子唱的一段呃歌，这样子。那是叫做我是睡眠仙子，那主要就是在介绍睡眠仙子她自己。好，接下来到了第三幕剧情，讲述者。哎，这个兄妹隔天上午呢就醒来了，而且他们发现森林里面有一座香味四溢的糖果屋哎、欸，两个人一看到眼睛发亮，准备冲过去想要大快朵颐。这个时候，暗黑角色巫婆就出现喽啊！原来这一座糖果屋是巫婆用来吸引小孩。呃、嗯，诱捕到小孩之后，就打算要吃掉他们啊。那这个时候，巫婆就施了咒语，然后抓住了这个韩塞尔，应该是妹妹。结果聪明的格利特哥哥呢，就趁巫婆不注意的时候，一样念了跟巫婆刚刚念的相同咒语呢。哎、欸，哦、啊，我刚刚讲反喽。被抓的是韩塞尔，是哥哥这样子。然后。哎，比较聪明的是妹妹，因为妹妹就反过来也念了这个咒语，结果就解救了哥哥。好，那两个人就合力把巫婆丢进了烤炉里面，变成烤饼。我的妈呀，听起来怎么好像是暗黑版的童话故事，有一点可怕。好，但是课本呢还是有放普利，在第三幕放的普利就是。沙沙作响，谁在吃我的房子？这应该想必是来自于巫婆她唱的一段呃 aria， 那她的歌词大意就是直接明白的讲说沙沙沙，是谁在吃我的房子？嘿嘿，又有小朋友诶要准备落入我的陷阱喽，这样子。OK， 那第四幕呢？课本诶提到这个剧情是说，好，这个时候呢，以前被。巫婆变成姜饼人的小孩们全部都复活了。他们就围着这个汉塞尔与格丽特，非常感谢他们拯救了所有的小朋友，因为他们破除了魔法。那整个剧就在一个欢乐的氛围下结束了。那这边放的谱例是童声二部歌曲，呃，赎回所有的时间。好，想必他们应该是有所有之前曾经被抓起来的小朋友一起唱的，呃，就是唱出他们被抓走然后失去的那一段时间这样子。好，接下来课本呢就放了一首歌曲齐唱，这首歌就是来自于。童话歌剧《汉塞尔与格丽特》里面第一幕刚开头的时候，汉塞尔跟格丽特他们一起在家里玩耍的这段音乐，那歌曲的标题是“哥哥来吧，和我一起跳舞吧”，非常的可爱。接下来歌剧呃歌剧这个单元下一个大标题是“歌剧中的爱情故事”，好，那他就简要说明了。哎，在十九世纪中期的工业革命之后，文学创作内容常常就会取资于日常生活，也会去描写社会问题，听起来是比较写实的。那这样子的风格也也影响到了音乐界，写歌剧的剧情呢，就会比较贴近日常生活，这样。那诶，在意大利呢，最很有名的普契尼这位歌剧作家，他就很擅长刻画细腻的这种角色性格。那他的观察力很敏锐，就可以把爱情啊这种情感写得很丰富、很细腻。那好的就可以写得很美好、很开心、很梦幻啊。难过的时候就写得。刻骨铭心，很悲伤，这样，他就擅长用音乐写出平凡人物的悲欢离合。那课本呢，就稍微提到他的作品有《艺术家的生涯》、《托斯卡》还蝴蝶夫人》等等，在世界各地常常上演。然后课本也特别提到了歌剧《艺、呃、术家的生涯》这部作品，然后简介一下它的剧情。好，艺术家的生涯的剧情呢，主要在讲说有一位诗人叫鲁道夫，那他跟画家马尔切洛、马尔切洛，还有哲学家科林，还有音乐家舒奥纳、舒奥纳的，好，总共就是四位年轻的艺术家，他们一起住在巴黎很破破的公寓里面。啊，虽然他们很贫穷，但是因为他们都是内心很富足的艺术家，所以他们穷，可是却活得很有志气，活得很自在。但是他因缘际会之下呢，哎、欸，这个鲁道夫跟咪咪，也就是诗人，跟，哎、欸，咪咪是另外后来进来的，哎、欸，一位女主角。好，就是他们就相识，然后坠入了爱河。但很可惜，这个咪咪后来就生病。结果卢道夫就是呃没有办法，无力去照顾这个重病的咪咪，所以他们后来就还是分开了。那临终前呢，咪咪就见了卢道夫最后一面，两个人最后相拥而泣。这样好，那其中呢里面就有很经典的一段 aria， 是你那冰冷的小手。那里面呢歌,歌剧歌剧呃剧情的部分就是描写了咪咪他。呃，准备来借火，然后要借完火，火要来回家的时候呢，就发现钥匙不见咯。好，但是他就其实应该是一个借口，总之他就回来。然后回来之后，就是他们在黑暗之中寻找那个火，结果这个时候卢道夫就哦，偶然之下在黑暗之中就碰到了咪咪的手，哇，好冰啊，被冰到呜嘎零顺这样子，但是他就觉得说啊，不行。啊，咪咪的手这么的冰冷，我一定要好好的温暖一下它，这样子，所以他就这样握着咪咪的手，然后开始关心他，问起他最近的近况。好，这大概介绍到这边，然后课本呢在最下面就放了一段，诶，你那冰冷的小手的一段，阿瑞亚普利。接下来。课本，嗯，他又继续提到说，歌剧里面还有很重要的器乐演奏的部分，也就是序曲的，呃，这个部分。那歌剧的序曲通常是由管弦乐团来演奏的。早期的序曲呢，主要是在暗示，哎，这一部歌剧啊，即将要开始喽，那请各位观众们快快的做好。感觉有点像是什么呢？像是你在看电影的时候。正正式的电影开播之前，他会先放哎、欸、其他电影的预告片，好有那种感觉。但是还是有不太一样的地方。这个序曲呢，它必须会是一个哎、欸、歌剧，它的剧情正式开始之前的一个情绪氛围的铺陈。好，所以它是有关联的哦。那这个后来，哎、欸。这个歌剧里面的序曲就是发展的越来越好，那他就是甚至会慢慢的独立出这个歌剧里呃歌剧，然后来被演奏这样子，就是写的太好了，然后他会在某一些音乐会上单独被演出来这样。那课本里面提到两个很重要的歌剧是第一首威廉泰尔歌剧的序曲，所以呃他的作曲家是罗西尼，意大利人罗西尼。那这一个威廉泰尔的序曲呢，总共有四个乐章，总共有四个乐章。第一个，呃，那他这四个乐章大部分都算是情绪蛮高昂的。他的歌剧的剧情主要在讲说十十四世纪英勇的瑞士革命军打败了奥国，那整个氛围是很欢欣鼓舞、很沸腾的。它这个序曲就是写的。呃，就是很很很振奋人心的感觉，就受到观众的喜爱。那第二首课本放的普利是《茶花女》的歌剧序曲，它是威尔第的作品。这首《茶花女》序曲一开始是弱音的弦乐，然后演奏出小调的旋律，营造出一种凄迷悲,悲伤的氛围。这样，但是进到大调之后，就变成优美流畅的舞曲的节奏。那威尔蒂呢，是用音乐，哎，铺陈出这个女主角的命运的感觉，引领这个观众在观赏歌剧的时候，那是带入这个茶花女这个角色的心情、心境这样子。好，然后接下来课本就放了中音直笛演奏的部分，演奏的曲目是《达达人族曲》。那这首《达达人族曲》呢？是俄国作曲家包罗定的作品。那他是在包罗定的《伊国王子》这一部歌剧里面的，一段曲子这。这那伊国王子》的剧情主要在讲什么呢？他在讲十二世纪的俄罗斯王子伊国，他为了要抵御游牧民族达达人侵扰的故事这。这那这个乐曲呢，呃，《达达人舞曲》啊，是，呃。它的剧情是一段这个异国王子被俘虏的时候，达达族的酋长要招降他，然后，呃，就办了一个盛宴这样子。那在这场盛宴里面的舞蹈场景，就是这个舞曲这样子。好，最后最后一个大标题是与时俱进的歌剧。那这算是总结的部分啦。他总结就是，哎，从古时候的时代。穿越到现今来看歌剧的话，呃，我们就可以总结出，就是歌剧还是继续的在我们多元的文化当中。那，嗯，现今的歌剧呢，它对于事物的想法跟接受度其实是越来越宽广的。那，呃，不只是形呃内容上、题材上的越来越多元嘛，它的表演的形式呢也越来越呃有有声有色。怎么说呢？它会结合科技，然后结合各种地球村各种不一样的文化，不一样文化里面的音乐、那视觉、舞蹈、服饰、场景，呃、各种设计等等。那你可以在一部歌剧里面体验到新旧文化的冲,冲击激荡，然后还有旧的元素跟新的元素，不论是科技上的。然后还是想法 idea 上的冲冲撞，好就成就出现现代这个时代专属很独特的多元的，然后是百花齐放这种歌剧响宴、嗯。最后練習的部分非常有意思，课本它出了两小题问题来问学生，好，它要大家复习了。总结我们这一科学过的歌剧之后，回想一下你最喜欢的歌剧，然后再写下你喜欢这出歌剧的原因。